0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler um texto, depois vamos meditar em alguns outros, mas... 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aleluia. Quantos estão à vontade aqui? Você fica à vontade quando chega na casa do seu pai? Diz, amém? Você chegou lá? Diz ali, vamos, eu vou ler aqui para que todos façam a mesma leitura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos ler juntos? Então vamos lá. Espera aí. Traz aí, por favor. Assim, cadê? 5,17. Vamos. 1, 2, 3. Assim que, se alguém nova, as coisas. E eis que tudo se fez, Amém? Olha para essa pessoa que está perto de você e diga para ela: hoje, tudo, eu disse, tudo se fará novo em tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus te trouxe aqui nesta noite para trazer algo novo sobre a tua vida, sobre o teu coração. Amém? Você está esperando isso? Talvez você venha orando, você venha buscando a Deus por tantas coisas. E nessa noite, Deus te fala, vou fazer tudo novo em você. Amém? Nós vivemos temos vivido dias acelerados, né? Essa semana para mim tem. E não é semana, é o mês, é o ano. Hoje é dia, pareceu, né? 24 de novembro. Logo logo o que que acontece? Não piscar dos olhos, dia 31 de dezembro. Acabou o ano. Começa o ano de 2022. Onde nós temos estado, irmãos? Por onde nós temos andado? O que tem acontecido em nossas vidas? Qual é a velocidade que você está imprimindo em sua vida? Eu sempre repito e você vai sempre me ver, ouvir falando isso aqui. Essa velocidade, irmãos, é algo tremendo nas nossas vidas, porque é assim as coisas... Se você não se controlar, você perde o controle. E, e é muito ruim, porque Porque o nosso Deus, apesar dele, muitas vezes... Estar aqui como estava lá, com o seu filho, ali de Atos dos Apóstolos, é, morreu Estevão. Ele estava num lugar, de repente é transladado para outro. Quer dizer, uma velocidade que é capaz de levá-lo de um lugar a outro sem decompor as moléculas do seu corpo e botar lá, do outro lugar. Então, nosso Deus também tem velocidade. Mas ele é um Deus de calmaria, de meditação. É um Deus que requer de nós atenção. Mas eu não me preocupo com a velocidade deste mundo porque ele disse a um dos seus profetas, que eu não estou me recordando aqui qual deles, não sei se foi Jeremias, Ezequiel, ele manda escrever com letras grandes, para que mesmo aquele que passe correndo em velocidade consiga ler o que está ali escrito, o recado de Deus. Então, esse mundo pode acelerar o quanto ele quiser. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai arrumar uma maneira de nos fazer enxergarmos e lermos o recado dele para nossas vidas. Amém? Então, Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele traz uma afirmação que eu vejo que, assim, é assim, o, o âmago, o centro assim, da vida de um crente. Ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, aí ele diz, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo. E o que nós temos buscado a todo tempo em nossas vidas, irmãos, é isso, é algo novo. É algo novo, seja em qual área for, da minha ou da sua vida. É algo novo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, para você entender a importância do que está registrado aqui, que é o que Estar em Cristo Jesus. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, andar por onde você quiser, mas uma coisa não pode deixar de acontecer na minha e na sua vida. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Eu ouço muitas pessoas hoje falando, não, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? Cristo Jesus. Eu preciso viver... A palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Cristo Jesus. Está lá João. Em princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse? Cristo Jesus. Você fala, o pastor Diogo, quando estava ministrando, falou do tanque de Betesda, os cinco pavimentos... E aí diz o texto que todas as vezes que um anjo descia, movia as águas, o primeiro que mergulhasse era curado. Jesus chega um dia naquele tanque, está lá aquele homem, há 38 anos sofrendo de enfermidade, paralisia, certamente. E aí Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E aí ele fala, mas eu não tenho o que me coloque lá. Jesus não perguntou se ele tinha alguém, Jesus perguntou se ele queria ser Curado. E aí, Jesus fala para ele: vai, pega aí a sua cama, a sua maca, o seu leite e vai para a sua casa. E a Bíblia diz que ele ficou imediatamente curado. A Bíblia diz que quem mergulhava nas águas que se moviam era Jesus. Chega ali, aquele homem, ele é o que, que Jesus está falando o movimento que você precisa na sua vida, o mover que você precisa na sua vida, sou eu, aquele que mergulha, aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas, as paralisias, ficam para trás, e eis que tudo se faz novo, aquele corpo se fez novo, quando você vê, irmãos, aquele homem saindo e levando o seu leito, aquele é um novo homem que passou aonde? E ele não sabia onde que ele estava. Ele não sabia o local que ele estava. Os fariseus perguntam para ele quem... Ele, olha só, o homem que fez isso, eu não sei quem é, não. Eu sei que ele mandou pegar meu leito e ir embora e eu fiz. E aí depois ele, se, ele reencontra Jesus... E aí, sabe quem é ele? Aí, quando encontra os fariseus de novo, oh, aquele homem que eu falei com vocês é Jesus. Por isso que Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Quando nós estamos buscando algo para nossas vidas, nossa família... Nós estamos buscando aquilo que ainda não é a realidade, não existe. É o novo para a nossa família. Aquela alegria, aquela harmonia, aquela paz, é o novo. E Jesus está dizendo para você e está dizendo para mim que se eu estiver em Cristo Jesus, as coisas novas virão. O que você está vivendo hoje passará, ficará para trás. A Bíblia nos ensina, Jesus trazendo uma palavra que não se põe vinho novo em odres, velho. Porque se eu colocar, vai fermentar aquele... E vou perder o odre. Odres era um recipiente de couro, onde eles usavam para levar na viagem. Seria um cantil, né, mas feito em couro. E aí... Ele fala: tem que botar vinho novo em odres novos. Amém? Quando você chega em Cristo Jesus, irmãos, tudo se faz, e aí Jesus traz o quê? O vinho novo. Você lembra das bodas de Caná da Galileia? Havia um vinho muito bom, estavam lá felizes. Mas quando Jesus está ali, e quando a festa é transferida, dos noivos, para Jesus, Maria fala, façam tudo o que ele mandar, a Bíblia diz que aquele novo vinho é superior, é muito melhor do que aquele que eles estavam servindo, sabe por quê? Por causa de Jesus, a vida que você está buscando, aquela vida melhor, aquela vida feliz, abençoada. É a vida que você vai encontrar em Cristo Jesus. Não tem como você abrir mão disso. A gente foge das nossas fraquezas, das nossas falhas. Paulo fala em Romanos 8, se puder botar Romanos 8, 1, por favor. Ele diz assim, Agora, pois, já nenhuma... O que? Condenação há para quem? Para os que? Você está vendo a importância de estar em Cristo Jesus? Ele diz: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando eu estou em Cristo Jesus, o que, que acontece na minha vida? Versículo 2, 8, versículo 2, ele vai me dizer que quando eu chego em Jesus, olha o que, que acontece, porque a lei de aonde? Do Espírito da vida faz o que? Em Cristo Jesus, ela faz o que? Me livrou da onde? Não é a sua oração que te livra do pecado, meu irmão? Nem da morte. Não é o seu jejum? O que te livra? Estar em Cristo Jesus. É Ele que nos protege. É Ele que nos guarda. Você já viu a propaganda que tem? Vou fazer um merchandising. Se isso for a público, cobra lá, tá? Aquele, como é que é de mosquito? O, SBP, SDP, o um negócio assim, SBP é um laranjinha. Aí ela faz assim, ó. Aí qual é a imagem? Você já viu essa propaganda? Aí aparece como se fosse o quê? Um escudo assim, protegendo a sua família contra quem? Os mosquitos da dengue, pastor. O aedes aegypti. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo Jesus, irmãos, há uma proteção sobre a nossa vida. Amém? Já não prevalece mais a lei do pecado e a lei da morte. O que prevalece? Vai prevalecer a lei do Espírito e a lei da vida. Então, irmãos, eu preciso entender que quando Paulo fala que quando estamos em Cristo Jesus, Ele está me ensinando, Ele está te ensinando a importância dessa posição ocupada, porque vai fazer toda a diferença na nossa vida. O Senhor não quer que você fique uma temporada neste lugar, conhecendo essa família, se divertindo, se alegrando, se emocionando, não é isso, apenas... Ele quer que você alcance a eternidade em Cristo Jesus. Ele quer manifestar o poder dEle sobre você. E João 1, ele fala a esse respeito. Diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quando receberam a Ele, aí ele diz, foi dado o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Amém? Amém? Presença na mesa do Senhor. Presença na família do Senhor. Presença no abrigo do Senhor. Amém. Debaixo da coordenação, da orientação, da condução do nosso grande pastor, Jesus Cristo. O nosso sumo pontífice, aquele que nos liga a Deus, Jesus Cristo Jesus quer mudar as nossas vidas, mas nós precisamos compreender, nós precisamos enxergar entender o caminho. Porque senão nós vamos andar, irmãos, andarmos, andarmos, e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas Deus quer que você chegue no céu, irmãos. Sabe para que, que é isso aqui? Não é para dizer o que, que você pode ou não pode fazer, irmãos. Isso daqui é a nossa bússola. É para nos orientar, é para nos ensinar como chegar no céu. Ele fala: Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estava num sepultamento. E aí na hora de fazer essa leitura, eu vi aí eu sou caminho a minha verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém. Enfim, pessoa lá, mas o texto não é esse e não foi ajustado no português. O texto é claro, no seu original, ninguém vem ao Pai. Sabe por quê? Porque Ele está no Pai. E se Cristo está no Pai e eu estou em Cristo, aonde que eu estou? No Pai. O Senhor fala, irmãos, como você viu no domingo próximo passado, Vinde a mim, foi domingo ou foi quarta? Domingo. Vinde a mim, vós que? Sobrecarregado. E eu? Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vossas almas. Vamos fazer uma troca? Me dá o seu fardo, que é pesado, o seu jugo, né? e leva o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. A minha vida até aqui era de cansaço, era de um fardo pesado, era de um jugo que me machucava. E o Senhor traz algo novo, que é o quê? Um fardo leve, um jugo suave. Amém? Mas para quem? Aqueles lá do início do texto. vinde a quer dizer, estejam em mim. Cristo está falando, o que eu quero falar para você aqui nesta noite, para você que está nos ouvindo, é que toda mudança da nossa vida se inicia na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Não tenho negociação, essa parte não há negociação. Eu preciso ir a Cristo, eu preciso ter um encontro com o Senhor, eu preciso me relacionar, eu preciso permanecer em Cristo. Para quê? Para que o poder de Deus se manifeste na minha vida, para que a obra do Senhor se manifeste e seja, assim, é, fluente na minha vida, irmãos? Por quê? Porque, senão, irmãos, a gente pode criar muitas coisas, mas nada vai acontecer. Amém? A gente se empolga, e devemos nos empolgar, mas precisamos fazer isso com o pé no chão. Eu preciso chegar em Cristo. Mas, pastor, o senhor está dizendo, então, que eu não estou... Em Cristo, não posso garantir, não posso, mas uma coisa eu sei: quando você chega em Cristo, nada, nada é impossível para você, nada. Tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis, é o texto. Tudo que ligares na terra, isso é o que, irmãos? São homens e mulheres que estão aonde? Em Cristo Jesus. A palavra, irmãos, nos chama a atenção para quê? para deixarmos as coisas velhas para trás, os velhos hábitos, os velhos costumes, e permitir que o novo chegue aos nossos corações. Amém, pastor. Então, é isso. Eu quero estar em Cristo Jesus. O que é necessário para isso, pastor? Que não basta eu chegar aqui e dizer para você que o seu milagre depende de você estar em Cristo Jesus. tá bom, e como é que eu vou estar em Cristo Jesus? Eu digo para você, você quer descansar? Um bom lugar para você descansar é na cama. O que, é que eu tenho que te fazer? Te levar até a cama, para que você possa deitar e descansar. Se o Senhor nos... Essa graça, nesta noite eu quero te conduzir até Cristo, sabe para quê? Para que tudo se faça novo na sua vida. Esse momento a gente não consegue visualizar, perceber muita coisa. Sabe, quando você. Quem já plantou aqui? Quem já foi da escolinha já plantou feijão, eu sei, o algodão com. É a água aquilo, não é? Quem já plantou feijão aqui? Catia, Massa, Odete. Você joga a semente, irmão, o que, que você vê depois que você tampa a semente? Você vê alguma coisa? Você não vê nada. Você passa para alguém e fala, olha só, plantei aqui uma mangueira, uma jaqueira. A pessoa vai falar o que para você? Ela está vendo alguma coisa? Talvez ela dê crédito na sua palavra apenas, mas ela não está vendo nada. Só quem sabe que tem mangueira ali, quem plantou, amém? Primeira coisa que eu quero te falar a respeito de se achegar a Cristo, irmão, ninguém vai saber isso, irmão, eu vou te dizer, o que está acontecendo agora no seu coração, na tua mente, ninguém sabe, só você e Deus, nem essa pessoa que está aí do seu lado aí, ó. Olhe para ela e pergunta, você sabe? Sabe o que eu estou pensando agora? A Renata falou com o Mário, no bebê. Não, eu só estou falando, eu não sei que campanha é essa aí, mas eu estou vendo que está crescendo. Só começou alguns, algumas semanas atrás, mas está crescendo, está ganhando corpo. Né? por enquanto resistência só da Edna mais contundente e a Renata ela faz uma resistência assim, 50% aí ele quer testar se você o ama também, vai vir mais o um netinho lá. mas ninguém sabe, irmãos Ninguém sabe o que está passando na sua cabeça, no seu coração. Mas você sabe. Você sabe que ali você plantou uma semente de uma mangueira. Daqui a pouco, ela começa a germinar. Aí aparecem umas folhinhas assim, pequenininha ali, que ela brotou. Quem conhece as árvores frutíferas, pela folha vai dizer isso, é uma mangueira. Mas muitos vão olhar, vai ver só uma plantinha. Não é verdade? Eu fui impactado há pouco tempo agora pelos desconhecimentos né, dos nossos jovens e adolescentes de frutas, legumes, assim, não conhecem quase nada. Né? banana e laranjas, não dá, vai mais o resto. Mano. Vou fazer aquelas brincadeiras, né? Diogo pegou, Diogo? Né? Aí bota lá. Né? Letra F. Fruta com letra F. Né? Pego fambuesa. Já começou, mas fico fambruesa. Acabou? F? Não, o Fio que já falou, framboesa. É? Mas as pessoas não conhecem frutas, oi? Não conhece, gente. Mas vamos voltar à plantinha. Ela começa a, brotar, a crescer crescer, crescer, crescer. E daqui a pouco ela vai florir, ela vai gerar o fruto, esse fruto vai amadurecer. Aí entra o jovem o adolescente para tomar o suco, a salada de fruta, né? Já pega o fruto ali, pronto. Mas até ela chegar a esse ponto, irmãos, até ela ser identificada, ninguém estava dando crédito. Eu quero dizer para você que a nossa relação com Cristo é algo que ninguém dá crédito inicialmente, irmãos, somente você, somente aquela pessoa. Até porque ninguém está vendo o que está acontecendo. E, muitas vezes, a gente fica meio desorientado, meio perdido. Né? Eu, quando eu me converti, alguém disse para mim assim, que, quando eu me batizasse, mas ia ser uma coisa assim, eu ia ficar assim eufórico, uma alegria, uma coisa, falando, falando de Jesus, enfim. Aí eu me batizei. Foi no dia 31 de dezembro de 1900. Deixa quieto o resto. 1989. Pastor Davi me afundou na água, deixou um tempinho ali, né? Que aí você bota as coisas ruins para fora, né? Toma água. Aí trouxe, aí eu. a igreja, eh, glória a Deus e eu, cadê aquela? Aquela explosão, aquela coisa! Não chegou, irmãos. Aí eu saí assim, meio, pastor, o que, que foi, não? Você não. Aí eu falei, mas o pastor falou que eu ia ficar. Aí ele, calma. Vai acontecer, fica calmo. Aí saí, mas decepcionado, irmãos. Por quê? pessoal saía chorando, saía tudo conseguia forçar o choro, não dava, aí passou, passou janeiro todo, entrou fevereiro, não sei se foi final de fevereiro, início de março, fomos para o retiro, numa casinha lá em Guapimirim, o pastor gostava assim, de retiro-aventura, era coisa abençoada, imagine uma casa que caberia assim, 30 pessoas apertadas. O pastor Davi era um homem de fé e levava 80. É sério, gente, quem pegou aqui sabe. Primeiro encontro, primeira reunião. Né? Orando, lovozão tocando, pessoal, né? E os músicos não espaço, não. a música tocava assim no cantinho. Ó, ó. Né? O único que tinha mais vontade era a bateria, porque ficava sentado e ninguém chegava perto. O resto, tudo apertadinho. Aquele calor mesmo do Senhor, o fogo caindo. Aí começou o louvor, começou... No segundo ou terceiro hino que estava cantando, irmão. Né? Eu lembro até hoje, assim... Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecoste, e enche-me de novo. Irmão, na segunda, aí foi a primeira, na segunda vez que voltou o hino, já era, perdi o controle, né? Oxalá, bará, eu não sabia o que eu estava falando o que estava acontecendo eu falei, eu estou maluco e eu queria parar de falar mas não conseguia e aquela coisa, aquela língua que eu não sabia o que, que era eu não estava entendendo mas era bom estava me fazendo assim era como se eu estivesse cada vez quanto mais eu falava, mais leve eu ficava e aí eu não parava de falar mas, daqui a pouco, eu ficava preocupado, eu queria segurar. Aí, depois, o pastor me explicou que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. Mas não foi no batismo, irmãos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, irmãos, estar em Cristo Jesus para você não será igual para essa pessoa que está do seu lado. Amém? Olhe para essa pessoa e fala: isto é uma experiência pessoal. É você e Deus. O texto falou para a gente, João, a todos aqueles que creram nele, recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus então você vai crer irmãos e vai receber esse poder da sua vida de ser, de ser feito o quê? filho de Deus e ao alcançar essa posição de filho nós somos filho como Paulo mesmo escreve por adoção e quem promoveu essa adoção foi Cristo Jesus quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário Deus está nos chamando para ele irmãos Deus quer nos levar a vivermos experiências novas, fantásticas, das nossas vidas. Mas, para isso, eu preciso entender que eu preciso estar em Cristo Jesus. E, para estar em Cristo Jesus, é esse chamado, é essa voz que você já ouviu e por isso que você está aqui nesta noite. Mas é mais do que isso, irmãos. É deixar que as coisas velhas fiquem para trás. Amém, irmãos? Quantas pessoas estão sofrendo, irmãos? Por quê? Porque o passado ainda anda com você. É amanhã? Não. É dia... Foi sábado passado ou é esse domingo? Perdão. Que é o Enem. Já teve uma parte. E agora... Alguém está fazendo aqui o Enem? Levante a mão aí. Ninguém? Só Bia? Tá não? Falta o quê? Falta um tempinho. Não tem ninguém no Enem aqui? Decepção. Que isso? Enem, pra tu não? Pai de Enem, não é neném, não. É Enem. Ai que ele confunde, né? Enem. Neném é o casal aqui, né? Pastor Mário, pastor Renato. Irmãos, quantas pessoas hoje aqui poderiam estar fazendo o Enem? A gente olha só os jovens os adolescentes. Gente, eu conheço pessoas entrando na faculdade com 50 anos, 60. Amém? Mas a pessoa não faz, sabe por quê? Não, eu não, eu, eu não tenho, eu não consigo, não, não consigo. Essas coisas não são para mim, não. Não eram, irmãos. Amém? Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Deus quer te levar em lugares altos. Mas Ele quer te dar ferramentas. Amém? E muitas vezes você está frustrado. Quantas pessoas, irmãos? Eu vou falar uma experiência que eu vivi há pouco tempo, né? não eu, mas acompanhando uma pessoa. A pessoa vinha sofrendo, irmãos, com uma carga negativa, um sofrimento muito grande. Sabe como é que tudo fez novo para ela? Quando ela simplesmente liberou perdão no seu coração. Está em Cristo Jesus, irmãos, é deixar as coisas velhas para trás. E deixar a coisa velha para trás, irmãos, é liberar perdão. Porque Deus é o que Amor. E o amor não é isso. O amor fala de quê? Tudo sofre, tudo, perdoa, tudo suporta, tudo perdoa. E aí quando você abre aquele espaço que estava sendo acumulado por aquele sentimento, deixa eu, desculpa a expressão, aquele lixo que estava estragando a sua vida, você começa a respirar melhor, você começa a andar melhor, você começa a se desenvolver melhor. Por quê? Porque as coisas velhas ficaram para trás. Está, escrito, está em Cristo, irmãos. Não é apenas dizer, eu, eu recebi Jesus como meu salvador. Não, irmãos. É exercitar a palavra de Deus. É viver a palavra de Deus. No livro do, do próprio João, ele fala que ele, desceu, ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que por ele se alimenta, por ele viverá. E quando eu falo de me alimentar de Cristo, irmãos, é dessa palavra, é desse exemplo, é dessa prática. Você quer ver o poder de Deus agindo na sua vida? Esteja em Cristo. E nem sempre será um terremoto, irmãos. Nem sempre será fogo consumindo, irmãos. Muitas vezes será apenas sussurro, uma brisa suave, mas poderosa, irmãos, para varrer tudo de ruim da sua vida, Deus quer nos dar a oportunidade do novo, só que para o novo chegar, o velho tem que sair, amém? Não tem jeito, irmãos, mas a gente fica muito preocupado, a gente fica muito preocupado com a como vai ser? Quando vai ser? Cadê? Esquece, irmão, você plantou a semente, agora aguarda, só rega, só rega, só rega, amém? Eu estou regando, irmãos, eu não estou vendo nada, ninguém está vendo nada, mas eu sei que ali tem uma semente. E que semente é essa? É Cristo, é o verbo vivo. Vivo. É promessa de Deus, irmãos. Ninguém está vendo. Mas eu sei que ali tem. Faça isso. Ninguém está vendo. Ninguém está acreditando. Talvez estão falando que você é doido, é maluco. Você é bobo, é boba. Só rega, irmãos. Rega. Eu falei para essa pessoa, olha só. Você plantou a semente certa. A semente do amor. Agora não se preocupe com as circunstâncias, só rega, só rega porque vai brotar. E quando a mangueira brotar, crescer, qual é o fruto que ela vai dar, irmãos? Jaca? Banana? Laranja? Não, o que, que ela vai dar? Não ouvi, o que, que ela vai dar? Manga. Por que, que ela vai dar manga? Porque a mangueira... Por que que vai sair dali amor, irmãos? Porque Deus é amor. Por que que vai sair dali vida? Porque Ele é a vida, irmãos. Por que que vai sair dali poder? Porque Ele é o poder, irmãos. Por que que vai sair dali milagre? Porque Ele é o Deus dos milagres. Só rega, irmãos. Só rega. Você está em Cristo Jesus. Só rega. Não se preocupe. Eu sei que é difícil, né? Aí eu vou puxar lá do lá de baixo, na nossa época, para os mais antigos, né? um corinho que a gente cantava aqui, né? Os mais jovens sabem nessa expressão, né? Corinho, Não sabe o que é? É um hino antigo que ele falava assim, ó. Não. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista, ah, alegre estou. Percebeu? Não se guia pela sua vista, não, irmãos. A tristeza vai sair do teu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu coração vai se alegrar, porque ele sabe a a semente que foi plantada. Ele sabe o que vai ser gerado daquela semente. Amém? Está em Cristo Jesus, irmãos. É nós permitirmos que o Espírito Santo nos ensine a aceitarmos o não de Deus. Não é fácil aceitar não, irmãos. Mas quando a minha esposa diz não para mim, ainda tem argumentos, né? Que é uma pessoa falha, limitada, né? Eu falei isso. Pastor Mar, me olhou assim até. Não sei se é sobre o assunto que estávamos falando ainda há pouco, né? Quando ela fala não para mim, Mas quando alguém perfeito diz não para mim, irmãos, eu tenho que aceitar que aquele não é a melhor coisa, porque é alguém que não erra que está me dizendo que não é para ser, não é para fazer, não é para falar. E nós seres humanos, nós, uns mais, outros menos, temos dificuldades disso, né? Mas Jesus nos ensina uma prática daqueles que estão nele. Ele fala, ó, oh, você que quer ficar em mim, aprenda uma coisa. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer estar em mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Amém? Estar em Cristo Jesus, irmãos, é nós aprendermos a negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos sonhos, muitas vezes, mas pastor, não é de Deus? Não sou eu que vou dizer, se Deus me der a palavra eu vou te dizer, mas é Ele que pode dizer se é ou não é, mas eu tenho que estar preparado, irmãos, para negar a mim mesmo, tem coisas que eu quero muito. Mas não posso. O próprio Jesus Cristo queria muito alguma coisa, olha só, filho de Deus. Mas que não era a vontade de Deus. Quantos acreditam, tantos percebem isso. Quando ele está no Getsemane, ele fala, Senhor... Se possível for, qual era a vontade dele? Afasta de mim esse cálice, essa missão de cruz. Que a vontade dele era uma. Mas aí, ele não termina aí. Mas ele fala, mas antes que se faça a sua vontade. Antes da minha vontade, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. É o que Jesus estava falando. Antes das nossas vontades, dos nossos desejos, precisamos estar no centro da vontade de Deus. E esse centro, irmãos, é Jesus Cristo na nossa vida. Amém? A gente não precisa ficar buscando muitas fórmulas, muitas coisas. Não, irmão. A gente precisa só de uma coisa. Querer Cristo. Querer estar em Cristo. Os mais novos não conhecem, mas eu recomendo a leitura Em meus passos o que faria Jesus. Procure isso, leia esse livro para você ver tudo que você for fazer, pare para pensar. Tudo que você for falar para alguém. Amém. O Diego, o Diogo, perdão. Diego Diogo acho que é quase a mesma coisa, né? Não, um jogava bola, o outro não, né? Diego Maradona, Diogo. Né? Você joga bola também? É, mano? Ah, prestejo. Ele fala comigo, e eu não gostei do jeito que ele falou comigo. É fácil, irmãos. Eu posso condená-lo, posso fazer muitas coisas, mas... O que, que Jesus me ensinou? Se alguém te acertar na face, faça o quê? Dê a outra, face. Se ele quer que você ande lá um quilômetro, vá com ele dois. Se ele quer a sua capa dele, a túnica, dá tudo logo. Jesus está me dizendo, está dizendo para você o seguinte... Para você estar em mim, você precisa andar como eu andei. Paulo, ele conclui, nos seus diversos textos, essa mensagem de estar em Cristo, dizendo o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O grande poder da vida, sobre a sua vida nesta noite, que eu quero te dizer, irmãos, é você enxergar esta necessidade e começar a caminhar nessa direção de estar em Cristo Jesus, de ser um luzeiro nesta geração, de ser referência nesta geração que você está vivendo, não importa quantos anos você tem, essa geração que nós estamos vivendo, Deus está nos chamando para isso, irmãos, Deus está nos convocando para sermos esta nova geração que vai estar surgindo. Romanos 12, ele fala o quê? Não nos conformarmos com este século. Façamos o quê? Transformamos esse século através de quê? Da renovação das nossas mentes. Como é que você tem pensado, irmãos? Com que mente você tem pensado? Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Mas sabe quando isso acontece? Quando nós estamos em... Cristo Jesus, Cristo Jesus tem te chamado, mas para que, como eu faço isso pastor, é simples, só creia que ele é o filho de Deus, o salvador, segundo, creia que ele foi, mas enviou o outro, que está em mim, está em você, está conosco, que é o Espírito Santo de Deus, terceiro, creia que sem ele nada podemos fazer. Deus está nos chamando, irmãos, para que tudo se faça novo na minha e na sua vida. Na sua casa, irmãos, no seu relacionamento. Ele quer mudar tudo isso. Não fique pensando como, não. Deixa que é trabalho para Ele. Ele vai fazer esse trabalho. Só se apresente, Senhor, eu estou aqui, Senhor, para viver esse novo na minha vida Senhor, eu estou aqui para viver esta novidade de vida Senhor, eu estou aqui para os seus novos projetos para a minha vida José, irmão José, ele sonhava em ser líder da sua tribo aí Deus olha para ele e fala vem cá, separa, ele sofre ele passa por experiência mas aquilo era aprendizado, irmãos e sabe o que acontece? Deus coloca ele como líder de todas as tribos que existiam naquela época que ele viveu. Senhor de todo o Egito. E todos os outros povos vinham se submeterem a eles, porque não tinham comida. Às vezes você sonha algo até grande. Mas eu quero te dizer, Deus vai te surpreender, porque o que ele tem é muito maior para a sua vida. O novo de Deus é muito maior. E Ele está te chamando para viver isso. E como eu vou viver, pastor? Não saia de Cristo. Não saia de Cristo. Quando Ele estava indo para ser levado aos céus, os discípulos, Ele falou: Olha, vocês vão, vocês vão fazer obras maiores ainda. Mas antes de ir ao céu, Ele falou para eles assim. Não saia de Jerusalém, antes que do alto sejam revestidos de poder. Amém? Não sair de Jerusalém, irmãos, é permanecer no centro da vontade do Senhor. E isso hoje para a igreja é permanecer em Cristo Jesus. Deus vai te revestir de poder, irmãos, de autoridade, Ele vai te dar. Sabe para quê? Para que o novo aconteça na sua vida e através da sua vida amém? primeira coisa que aquela mangueira faz é produzir fruto dela mas esses frutos vão gerar o que? outros frutos outras mangueiras surgirão por causa dela então Deus tem algo para a sua vida e algo para fazer através da sua vida o novo de Deus irmão chegou para você o novo de Deus. Amém? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Irmãos, uma coisa velha é o quê? O que você faz com uma coisa velha? Quem tem aí um faz o quê? Doa não, irmão. Coisa velha não presta para nada. Usada serve para doar. Velha não. Coisa velha é o quê, irmão? A gente faz o quê? Joga fora. Por isso nunca diga que eu estou velho. Fala que eu estou idoso, maduro, qualquer coisa, mas velho não. Que eu vou achar que você está querendo me jogar fora. Coisa velha a gente faz o quê, irmãos? Joga fora. Deus está te chamando hoje. Deus está te desafiando hoje, você aqui, você em casa, a jogar coisa velha fora. Deus está desafiando a você abrir as suas gavetas da alma. Amém? Abre as suas gavetas da alma. Olha quanta meia velha, blusa velha, roupa. quanta coisa velha para ser jogada fora. Abre espaço, irmãos. Deus está trazendo um novo, um novo, é, como é que diz, um novo closet para você com roupas novas, sapatos novos, todos novos. Amém? Mas ele precisa que você jogue fora, irmãos. Sentimentos, emoções, desejo. Ele precisa que você jogue fora, irmãos. Amém? Por quê? quando eu decido dar um passo e estar em Cristo eu estou abrindo mão, irmãos das coisas velhas e coisas velhas, não pensa que tem coisa só ruim não, irmãos lembra, lembra do jovem rico? a vida antiga dele era uma vida de quê? riqueza o que, que Jesus falou para ele? joga-se fora mas ele fica triste, irmãos, e vai embora lembra de Zaqueu? Jesus não mandou ele jogar nada fora, mas ele falou, eu resolvo pegar a metade que eu tenho e jogar fora. Dá para os pobres. Existem coisas, irmão, na sua vida que Deus vai te pedir para você jogar fora. Mas não pensa você que é para você ficar sem nada, não, irmão. Ele só está pedindo para você abrir espaço para o novo que ele tem para trazer para você. Amém? E como em Cana da Galiléia, irmãos, o novo vinho foi muito superior ao vinho que eles estavam servindo até então na festa. Deus quer trazer algo superior para a tua vida, algo melhor para a sua vida. Mas para isso você precisa estar em Cristo. E o que é estar em Cristo, pastor? É você crer nesta palavra de Deus. É você receber esta palavra de Deus e permitir que o novo chegue na sua vida.